0: ist jetzt nicht allzu gruselig. Da muss ich sagen, ich selber habe ganz schwache Nerven. Ich kann keine Krimis im Fernsehen gucken. Da muss ich immer an den gruseligen Stellen wegschalten oder mit die Ohren zuhalten. Also das findet sich dann auch nicht in meinen Büchern. Aber es geht ein Stück weit auch mal in die gruselige Richtung.
1: Deutsche Bestseller Deutsche best deutsche Bestseller Storyteller Deutsche
2: Bestseller! Hallo und herzlich willkommen bei Deutsche Bestseller, der Podcast aus der Bücherwelt. Mein Name ist Andrea Wodkowiak und heute gibt es ein Gespräch mit einer Autorin, die ich auf der Buchmesse in Leipzig getroffen habe. Ist schon ein bisschen was her, das war im März. Und deswegen muss ich mich auch gleich entschuldigen. Ganz am Anfang, so die erste Minute, da habe ich ähm, leider etwas übersteuert. Also es, die Audioqualität ist nicht so geil. Also, aber bitte haltet ein bisschen durch. Danach wird es besser, aber es ist natürlich laut, weil wir haben uns da so zwar ein bisschen in die Ecke verkrochen fürs Interview, aber ihr wisst ja, falls ihr schon mal da wart oder überhaupt auf einer Messe, ähm, es ist halt nicht leise da. Also wir schreien vor allem nicht ein bisschen. Ähm, aber trotzdem finde ich, man kann es ganz gut verstehen. Und äh, Katja, die Autorin, mit der ich gesprochen habe, hat auch ein spannendes Thema dabei, nämlich äh, Druckkostenzuschussverlage, beziehungsweise einen, äh, weil das sie nämlich selber Erfahrungen mitgemacht und ja, alles darüber gibt es jetzt in der neuen Podcast-Folge mit Katja Frühauf. So, heute habe ich eine Autorin bei mir, beziehungsweise ähm, ich bin mal so ein bisschen rausgekommen, weil normalerweise bin ich sehr münchenlastig und in Wien war ich, aber in Leipzig war ich tatsächlich noch nie und die Autorin ist aus Leipzig. Hallo Katja. Hallo. Ähm, Und ich bin äh, das erste Mal auch auf der Leipziger Buchmesse und habe sie da kennengelernt, beziehungsweise ähm, ich habe dich ja über äh, Instagram kennengelernt, also ist noch gar nicht so lange her, vor ein paar Tagen, Wochen, kann man sagen. Und dann hatte ich das Glück, äh, dass ich dein Buch gewonnen habe.
0: (lacht) Ja, genau, also das war anlässlich des Buchgeburtstages vor einem Jahr und da habe ich dann mal zwei Exemplare verlost. Wunderbar, also
2: ist praktisch dein Buchbaby seit einem Jahr draußen, seit einem Jahr und ein paar Tagen. Ähm, Kannst du vielleicht so ein bisschen erzählen? Ich, angef- ich muss gestehen, normalerweise lese ich das Buch vor dem Interview. Ich bin nicht ganz fertig geworden, obwohl ich eine Zugfahrt vor mir hatte. Und ich fand es total witzig, weil ich war ein paar, vor ein paar Tagen in Prag zu Besuch, also so ein kleiner Urlaub. Und dein Buch spielt in Prag. Was für ein Zufall.
0: Wie, wie ist es dazu gekommen? Wie hattest du die Idee? Also die Idee kam mir während meines Abiturs. Ich habe das Buch dann während meiner Prüfungsphasen geschrieben. Und weil ich in einer tschechischen Klasse war auf dem Gymnasium und sehr oft in Prag war und mich dort auch zu Hause gefühlt habe, war das für mich so der Anlass, das als Handlungsort hineinzunehmen. Und eben nicht immer nur die klassischen Orte irgendwo in Deutschland zu zeigen, sondern eben auch mal rauszugehen und in unser Nachbarland, was ja gar nicht so weit weg ist, gerade von Leipzig oder von Dresden aus. Ja, Stimmt. Auch nicht von München. Ja natürlich. genau, auch von
2: München nicht. Wir sind ja im Zug gefahren, fährt man einfach praktisch durch, komme ja eigentlich aus Regensburg, das ist noch näher. Also ich war da auch schon ein paar Mal. Und ein Buch heißt äh, Der Pianist, wenn das Herz Polka tanzt. Also auch viel mit Musik. Spielst du selber Klavier oder wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Ja, ich spiele selber nicht Klavier, ich spiele tatsächlich nur Gitarre und Flöte und äh, bin aber selber so ein bisschen verliebt in Leute, die gut Klavier spielen können. Also ich habe immer so ein bisschen meine Schwester beneidet, die Klavier spielen kann und habe immer gerne zugehört, wenn jemand sich irgendwo ans Klavier gesetzt hat oder äh, an einem Flügel gespielt hat. Das hat mich schon immer fasziniert und das ist jetzt auch in dieses Buch eingeflossen. Und ähm, also wenn man so
2: einen Untertitel liest, wenn das Herz Polka tanzt, dann kann man sich so vorstellen, es geht so eine Liebesrichtung.
0: Ja, genau. Ist das so dein Lieb-, äh, Lieblingsgenre auch, was du liest? Oder? Oh, tatsächlich lese ich so ziemlich alles, außer Fanfictions. Da bin ich ganz klar, das ist nicht meins. Aber ansonsten lese ich sehr viele Genres. Also ich bin nicht wirklich beschränkt auf eins oder besonders bezogen auf eins. Ich lese tatsächlich auch gerne mal einen Krimi. Aber fürs Schreiben fand ich das, hat sich das irgendwie ergeben, dass das dann in diese Richtung geht. Mhm. Und ja, also wie gesagt, vom Abi, da sind dann die Gedanken wahrscheinlich so darauf fixiert auch und so in die Richtung, wie geht das Leben eigentlich wirklich weiter und dass das sich dann so Stück für Stück ergeben hat beim Schreiben. Mhm. Also es war gar nicht so von Anfang an klar, in welche Richtung das geht. Und auch dieser Untertitel, wenn das Herz Polka tanzt, ist erst später dazu gekommen. Weil der Titel der Pianist natürlich schon vergeben war und in Deutschland ja kein Buch mit einem doppelten Titel erscheinen darf. Und dadurch musste dann noch ein Untertitel oder ein Zusatztitel gefunden werden.
2: Ah, okay, ja, kompliziert. Und ich glaube, es wird immer komplizierter, je mehr Bücher
0: rauskommen, ne? Genau, ja. Also es ist tatsächlich dann schwer, auch einen originellen Titel zu finden, der gut zur Geschichte passt und trotz allem irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal wird.
2: Also es geht um ein Pärchen, das schon lange zusammen ist, das zusammenlebt in Prag, Sind aber Deutsche, ne? nee, er ist Tscheche,
0: genau.
2: sie ist Deutsche, aber lebt da schon lange, ist so ihr Traum gewesen und sie lernt einen Pianisten kennen und irgendwie funkt da so ein bisschen.
0: Genau, also sie lernt ihn auf einem Konzert kennen und... Eben diese heimliche Vorliebe für Leute, die Klavier spielen, die tatsächlich sehr autobiografisch eingeflossen ist, äh, findet sich hier wieder. Und es entspannt sich so ein bisschen eine, eine Geschichte zwischen den beiden, wo sie dann eben hin und her gerissen ist, wie weit sie sich da reintrauen darf und wie weit sie eigentlich im Punkt Treue steht. Weil die Beziehung auch ein bisschen kriselt nach längerer Zeit. Und da ist sie einfach so ein bisschen zwiegespalten. Also in dem Buch wird auch dieser Zwiespalt deutlich gemacht, In dem sich vielleicht Frauen oder auch Männer befinden können, ohne da jetzt werten zu wollen, wer jetzt hier welche Schuld an an den Situationen trägt, um das einfach mal so ein bisschen darzustellen. Du bist ja noch sehr
2: jung. Ähm, Ist es auch autobiografisch oder irgendwie aus dem Umfeld? Oder wo hast du das
0: her? Nein, also das ist tatsächlich nicht autobiografisch. (lacht) ähm, Aber ich. Ich sage mal, beim Schreiben kann man ja auch mal in Richtungen denken, die man selber nicht einschlagen würde. Und so war es für mich ein Stück weit auch ein Gedankenspiel und sich einfach mal treiben zu lassen und gucken, wohin geht die Reise. Und meine Charaktere dürfen diese Reise antreten. Ich muss es selber nicht alles ausprobieren, aber beim Schreiben kann man sich doch sehr gut auch hineinversetzen, sodass das für mich eher wirklich ein Experiment war gedanklich ohne da jetzt die eigene Erfahrung zu haben. Genau, das wäre ja das Schöne am Schreiben. Man muss genau. nicht alles erlebt haben,
2: sondern ja. man kann sich ganz viel auch ausdenken. Ja. Okay, in, jetzt habe ich gesehen, du hast mich das Buch bekommen und auch also wirklich super schön, ganz viele ähm, Goodies und auch sogar ein, Tempo, ein Taschentuch war dabei. falls. das letzte Kapitel. <lacht> also wirklich sehr schön und eine Kerze. Das also hast du wirklich ganz toll gemacht. Ich war wirklich Danke. sehr gerührt. <lacht> ähm, und ähm, so, Aber ich habe dann geguckt, ähm, dein Buch ist im Novum Pro oder Novum Verlag rausgekommen, habe ich noch nicht gehört vorher. Und das hast du mir schon erzählt. da Bist du nicht so ganz glücklich drüber?
0: Ja, also es, es war für mich so der Start, weil ich gehört habe, der Novum Verlag beschäftigt sich vorwiegend mit Neuautoren und hat ja eben sehr viel Erfahrung mit. Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, okay, ich bin neuer Autor, ich weiß gar nicht, wie das auf dem Buchmarkt so läuft und ich möchte gerne von der Erfahrung profitieren. Der Haken an der Sache war natürlich, dass es ein Druckkostenzuschussverlag ist, wo man erstmal die Veröffentlichung im Voraus bezahlen muss. Und äh, da auch teilweise Verlagsarbeiten später noch zusätzlich bezahlt werden. Also zusätzliche Änderungen, die über ein bestimmtes Zeitlimit hinausgehen, müsste man wieder zusätzlich bezahlen. Oder auch Standzeiten für die Buchmesse mit Signierstunden müsste man wieder extra in die Tasche greifen. Also da wird dann wirklich an jeder Stelle nochmal extra abkassiert. Mhm. Und gerade für einen Neuautoren nach dem Abi, das ist jetzt nicht gerade die Situation, wo man wo man dann immer viel viel zur Verfügung hat, so dass ich dann mir diesen teuren Traum auch ja, einfach ermöglicht habe, aber für vieles weitere muss ich tatsächlich auf die Social Media so ein Stück weit vertrauen und da eben versuchen mich auf der Buchmesse selber zu vernetzen, damit ich erstmal bekannter werde und mein Name erstmal auch ein Stück weit Bedeutung bekommt oder Leute erstmal davon hören, dass es mich wirklich gibt.
2: Klar, das ist, glaube ich, so das, was jeder Auto so ein bisschen machen muss. Ja. Auch wenn man bei einem großen Verlag ist, ist, glaube ich, so Marketing auch so ein Ding, was man auch selber vorantreiben muss. Ja. Aber trotzdem nochmal, das Wort ist so schwierig, Druckkostenzuschussverlag. Ja. Da wird ja so ein bisschen auch im Internet, wenn man ein bisschen googelt, wird wird davon gewarnt. Du, du hast auch gesagt, du bist ja eigentlich so drauf reingefallen, oder? Ja, also ich
0: bin so ein klassisches... Äh, Ich bin da einfach reingetappt, weil ich meinen Traum vor Augen hatte und es nun bei anderen Verlagen nicht geklappt hat. Und ich mir aber einfach, ich wollte von dieser Erfahrung profitieren. Und das war für mich tatsächlich der Punkt zu sagen, okay, und da lasse ich es mir eben doch was kosten und sage, wenn Sie Erfahrungen mit Autoren oder Neuautoren haben, dann ist das vielleicht auch was, wo ich sage, ja, ich bezahle was dafür, aber ich bekomme dafür auch die Erfahrungen zurück. Und es hilft mir dann auch ein Stück weit weiter. Dass das dann aber so nicht ist, wie es dieser Werbeslogan vortäuscht, das habe ich dann, dann selber erfahren müssen. Und äh, ja, also ich kann wirklich allen davon abraten, macht das nicht.
2: Genau, also beim muss man ja auch wirklich äh, ganz klar sagen: klassischer Verlag, der verlangt von seinem Autor nichts, sondern der geht selber in Vorleistung und hofft dann, dass er damit Geld verdient. Und beim Druckkostenzuschussverlag ist es genau andersrum. Jetzt habe ich es geschafft: (lacht) ein geübtes Wort, Ähm, ist aber auch ein gemeines Wort. Aber äh, du hast auch versucht,
0: dein äh, Manuskript auch anderen Verlagen anzubieten? Ja, also ich habe es auch in andere Verlage geschickt, aber da eben auch Absagen erhalten. Es kann natürlich auch daran liegen, dass das Buch sehr kurz ist mit 104 Seiten. Das ist jetzt keine große Story. Und das äh, ist vielleicht dann auch nicht unbedingt das, was sich so lohnt zu veröffentlichen, weil dann doch die Druckkosten sehr hoch sind. Und ich denke, das war eben auch das Manko dran, dass dann der Verlag zugeschlagen hat und ich jetzt so ein bisschen ähm, damit alleine dastehe. Okay. Kannst du auch verraten, wie viel das gekostet hat? Ähm, also die genaue Summe habe ich nicht im Kopf. Es wären so um die 5000 Euro gewesen sein für die einmalige Investition ins Buch. Ähm das ist schon
2: äh, das ist eine Menge ein ganzer Geld. Haufen Geld. Ja. Und äh,
0: eigentlich verdient ja ein Auto mit seinen Büchern, du hast noch nichts damit verdient. Nicht wirklich. Also es ist so, dass ich vom Verlag in der Hinsicht profitiert habe, dass die für mich den Buchsatz, das Cover, das Korrektorat mitgemacht haben und für mich auch so die erste Marketingstrategie vorangebracht haben. Also es gab eben eine Meldung, das Buch ist neu erschienen und sie haben für mich das erstmal alles angemeldet, wo man sonst die ISBN und alles selber beantragen müsste. Da hatte ich die Hilfe vom Verlag. Aber ansonsten ist es so, dass ich ähm, die Bücher selber vertreiben kann, aber auch über den Buchhandel. Und im Buchhandel stehen sie nicht im Regal. Das heißt, der Buchhandel muss wieder beim Verlag anfragen. Also es wird auch jetzt nicht so viel im Voraus produziert. Und ich lege mir aber auch nicht viel auf Lager. Also ich sage ehrlich, ich habe immer so um die zehn Exemplare da. Äh, Ein Stück verlose ich natürlich auch mal, aber vieles läuft über Bekanntschaften und Verwandtschaft, über Empfehlungen... Und dann kommen eben auch Leser auf einen zu und sagen, hey, ich möchte eins mit Widmung, kann ich es bei dir bestellen? Und das mache ich natürlich gerne. Also gewidmete Bücher verschicke ich sehr gerne und überlege mir dann auch immer was Schönes, was ich noch dazu packen kann. Das ist auch für den Leser ein Stück weit noch, ja, einfach ein schönes Erlebnis ist, dann das Paket aus der Post zu holen. Ja, nee, das machst du auch wirklich toll, muss
2: ich sagen. Aber ich glaube, so so richtig reich wirst du dadurch nicht. und Du hast mir auch erzählt, du bist noch ein bisschen an den Verlag gebunden. Genau, also ich
0: habe einen Vertrag für fünf Jahre, das heißt jetzt noch vier. Das beschränkt sich allerdings auf diese Geschichte. Also diese Geschichte bleibt jetzt noch vier Jahre in diesem Verlagsprogramm drin. Und alles was ich ansonsten mache, muss ich nicht an den Verlag geben, werde ich auch tatsächlich nicht mehr. Die Erfahrung hat mir einmal gereicht. und Jetzt werde ich mich erstmal so ein Stück weit aufs Netzwerken konzentrieren, die Leute kennenlernen, auch einfach mal mich mit Lesern unterhalten, was sie fasziniert und in Kontakt kommen. Das ist mir auch sehr wichtig, dass man da immer diesen Bezug zur Realität hat. So schön die Social Media erstmal für den Anfang sind und so schnell wie das manchmal geht, aber die echten Kontakte sind mir da auch sehr wichtig. Aber äh, sag ich jetzt mal, diese, diese schlechte Erfahrung hat jetzt
2: nicht die Lust am Schreiben. Geraubt sozusagen.
0: Nein, also diese Erfahrung war mir eine Lehre, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich stehe nach wie vor hinter meiner Geschichte und ich stehe hinter meinen Ideen und ich werde mir davon nicht die Lust vom Schrei- am Schreiben nehmen lassen, also die Ideen sprudeln weiter und jetzt bleiben sie natürlich erstmal bei mir und wenn sich dann noch mal was ergibt, dann wird da, werde ich meine Manuskripte in andere Verlage senden, mein Glück probieren und wenn es nicht wird, dann wird es eben erstmal nicht. Also, da habe ich jetzt mittlerweile so ein Stück weit diese Gelassenheit auch gefunden, zu sagen, hey, ich muss jetzt nicht auf Biegen und Brechen irgendwie was erzwingen. Aber erstmal gut, dass
2: die Lust am Schreiben nicht vergangen ist. Und große Warnung nochmal, das ist ja nicht der einzige Verlag, der solche Sachen macht. Also, hier auch auf der Buchmesse gibt es ja auch mehrere. Ich habe gestern auch ähm, einen gesehen. Und wenn dann schon da steht, äh, wir suchen Autoren, das ist schon mal ein ganz schlechtes Zeichen, ne?
0: Ja, also, tatsächlich bin ich halt einfach drauf reingefallen. Ich kann es immer wieder nur sagen, informiert euch im Voraus. Ich habe tatsächlich diese Klausel mit dem Geld noch nicht so zeitig gesehen, als dass es mir hätte auffallen können. Also auf der Webseite war es jetzt nicht klar deklariert. Hätte ich das gesehen, hätte ich wahrscheinlich noch eher nachgedacht oder mich da wirklich auch warnen lassen. Aber ich bin da einfach zu blauäugig reingegangen und bin dann eben in diese Kostenfalle getappt, so muss man es einfach sagen. Ich kenne wahrscheinlich auch nicht die anderen Druckkostenzuschussverlage, aber es ist mir die Lehre, erstmal an diesen Verlag nicht mehr heranzutreten und einfach zu schauen, was läuft eigentlich gerade so für mich ab. Wo kann ich vielleicht einfach auch über persönliche Gespräche so rausfinden, was die Verlage gerade an Manuskripten brauchen oder wie das da aussieht. Und darüber erstmal so viel über die persönliche Schiene und nicht mehr so viel im Internet recherchieren. Einfach, dass man dass ich mich da so ein Stück weit schütze, dass ich da nicht nochmal in diese Falle tappe.
2: Genau, also ähm, das ist, ist ja auch viel wert. Und ich meine, die Buchmeister ist ja der perfekte Ort dafür. Und du, du hast ja vorhin auch schon angesprochen, es gibt ja auch Social Media, es gibt super viele Autoren, auch so Self-Publisher, die online unterwegs sind. Und es gibt ja auch heutzutage wirklich auch ganz andere Möglichkeiten. Also wenn man keinen Verlag findet, kann man es ja auch mal selber versuchen. Und es kostet wahrscheinlich nicht ganz so viel. Wäre das auch eine Idee, dass du sagst,
0: ich lade das mal einfach irgendwo hoch Also ich habe einige Geschichten auf Wattpad hochgeladen, das ist eine kostenlose Webseite für Autoren wie auch für Leser. Ich bin aber auch da mittlerweile sehr vorsichtig geworden, einfach weil weil ich meine Ideen ein Stück weit schützen möchte. Ich liebe es, mich mit meinen Lesern auszutauschen und darüber, wie denen die Geschichten gefallen haben. Aber leider Gottes gibt es da eben auch viele, die dann die Geschichten so toll finden, dass sie sie selber genau noch einmal so abschreiben. Und das ist ja nicht unbedingt mein Anliegen, sondern ich möchte die Leser berühren, ich möchte mich mit ihnen darüber austauschen, aber ich möchte auch, dass meine Idee meine Idee bleibt. Und da ist es im Internet, finde ich, sehr schwierig, dafür gerade zu stehen oder dafür weiter einzustehen, weil man ja doch immer wieder in diese Beweispflicht kommt, wenn es dann mal so weit ist. Und es dann auch sehr schwierig ist. Also man braucht dann die Hinweise von anderen Lesern, die einem das ein Stück weit mitteilen, dass sie sagen, okay, ich glaube, ich habe hier das Gefühl, jemand kupfert deine Geschichte ab. Also ich denke, so in Richtung Online hochladen und da auf weiteren Webseiten aktiv werden, ist erstmal gerade nicht mein Thema. Mein Thema ist tatsächlich erstmal selber einfach zu schreiben die Menschen kennenzulernen, das finde ich ganz spannend. Ich habe auf der Buchmesse so viele tolle Menschen kennengelernt, auch durch Zufall. Das finde ich sehr wertvoll. Und dann erstmal in die Richtung weiterzugehen, meine Texte zu schreiben, weil ich habe sehr viele Ideen, die in Notizbüchern schlummern und noch gar nicht wirklich ausgearbeitet sind. Und wenn die dann irgendwann so weit sind, ähm, würde ich doch am liebsten gerne in einen normalen Verlag gehen oder an einen normalen Vertra- Verlag herantreten und da nicht so viel über Self-Publishing versuchen, weil es ja doch schon mittlerweile nicht mehr so einen guten Ruf bekommen hat. Also viele in der Buchblocker-Szene dann auch sagen, okay, und jeder kann sein eigenes Buch rausbringen, ob es gut ist oder nicht. Und davon möchte ich mich natürlich auch ein Stück weit abgrenzen. Also ich möchte, keiner dieser möchte gerne Autoren sein, die auf Biegen und Brechen dann irgendwas rausbringen, was am Ende keiner liest. Also es ist für mich weit ja, für mich auch eine Leidenschaft, das Schreiben. Und ich möchte, dass andere Leute das auch selber fühlen, dass da viel Herzblut und viel Mühe drin steckt. Und ich denke, es ist auch einfach schön, wenn man einen Verlag da in der Hand hat, der einen da nochmal ein Stück weit anleitet oder einem da wertvolle Tipps gibt. Ja, ja stimmt. Also es gibt aber
2: natürlich die und die Meinungen. Also es ja. gibt es ja auch bei, bei Amazon sowas. Es ja mittlerweile auch Lektoraten sowas. Die haben ja auch so ein... Ich kenne mich auch nicht so genau aus, aber... Muss jeder für sich entscheiden, wie er es macht, vielleicht ist es auch in fünf Jahren was anderes, man weiß es nicht, es tut sich ja unglaublich viel in der ähm, Branche, ähm, aber es bleibt auf jeden Fall spannend und ich glaube auch, was du gesagt hast, so persönliche Kontakte sind halt auch unglaublich wertvoll, weil man, weil da auch einfach ganz viel ähm, Wissen so zusammenkommt, auch viel Erfahrungen, dass man auch da viel lernen kann. Ähm, Du meinst, ganz viel schlummert äh, so bei dir so in den Notizbüchern. Was denn so? Geht das auch wieder so Richtung Liebesgeschichte? Oder wenn du sagst, du liest auch gerne verschiedene Sachen, kann auch mal ein
0: Krimi von dir kommen? Oder woran arbeitest du so? Also einen dicken Schinken arbeite ich gerade nicht. Äh, ich schreibe sehr viele Gedichte zwischendrin mal, die ich erstmal jetzt wieder bei mir unter der Hand behalte, solange da jetzt keine große Sammlung zusammenkommt. Und äh, liebe Gedichte oder Gedichte, die mir besonders lieb sind, versuche ich bei Wettbewerben zu platzieren, um da eben auch ein paar Buchseiten füllen zu können in einer Anthologie und mir da ein Stück weit diesen Namen zu erarbeiten. Ansonsten gibt es Ideen, die in die mystische Richtung gehen, aber es wären dann wohl eher erstmal Kurzgeschichten und Anthologiebeiträge. Also von mir kommt ein Beitrag in einer Anthologie im September diesen Jahres raus und das wird so ein Stück weit in die Richtung Heimatkrimi gehen. Also es ist jetzt nicht allzu gruselig, da muss ich sagen, ich selber habe ganz schwache Nerven. Ich kann keine Krimis im Fernsehen gucken. Da muss ich immer an den gruseligen Stellen wegschalten oder mir die Ohren zuhalten. <lacht> also das findet sich dann auch nicht in meinen Büchern. Aber es geht ein Stück weit auch mal in die gruselige Richtung. Okay. Und Erotik habe ich jetzt auch mal ausprobiert. Ich glaube, das wird nicht ganz so meins. Also so wirklich diese knallharte Erotikrichtung richtung wird es nicht werden. Ich probiere mich einfach gerne auch in den verschiedenen Richtungen aus und schaue, was da so während des Schreibens auch mit mir selber passiert. Ja, wie gesagt, einfach um diese Gedankenspiele mal auszutesten.
2: Klingt auf jeden Fall interessant. So, ich finde es auch mal gut, wenn man sich so ein bisschen in verschiedenen Genres rumtreibt und nicht mal ja. so ein bisschen ähm, im gleichen Rumsumpf, sag ich jetzt mal. <lacht> ähm, wer, wer Bücher schreibt, liest ja auch viel und ich will am, am Schluss immer so ein paar Tipps, äh, vielleicht hast du ja auch hier eine Lesung gesehen, was, die dich besonders berührt hat oder ein Letztes hast Zeit halt ein Buch gesehen oder gelesen, ähm, das du super findest. Hast du vielleicht so einen Buchtipp für uns?
0: Also ich habe tatsächlich zwei Buchtipps von auch lieben Autorenkolleginnen von Wattpad, wo ich sehr begeistert die Buchprozesse auch verfolge. Das eine ist die Katharina Sommer. Die hat schon einige Bücher rausgebracht. Sie schreibt in Richtung Fantasy. Und sie hat ein Buch rausgebracht, das heißt Der Da Vinci-Fluch. Und da geht es ein Stück weit um Hexen und um... Hexenverbrennung und wie das in der Geschichte sich so widerspiegelt und es geht irgendwie auch zurück auf diesen Da Vinci und sie, sie macht so einen Sprung in die Vergangenheit und verbindet das mit der Gegenwart und das ist der erste Teil und es kommt auch dieses Jahr noch ein zweiter Teil raus, auf den ich auch selber ganz gespannt warte und die zweite Autorin, die mir auch vom Schreibstil sehr gut gefällt, ist Christine Thomas. Von ihr äh, ist besonders empfehlenswert die Dystopie Nation Alpha. Da geht es darum, dass äh, die Gesellschaft sich in zwei Rassen teilt, in die Alphas und in die Omegas. Und die Alphas sind die weißen Herrscher und die Omegas die schwarzen Knechte. Und es geht darum, aus diesem Klischeedenken auszubrechen. Und diese Gesellschaft lebt sehr abgeschottet. Und eine Omega möchte eben aus diesen... Kreislauf ausbrechen und auch den anderen Nationen davon erzählen, was dort eigentlich in diesem Staat abläuft. Und wer eher auf Witziges steht von Christine Thomas, gibt es auch den äh, Vampirroman Vampire, die bellen weißen nicht. Da musste ich wirklich ständig schmunzeln. Also das, das war ein Buch, das war sehr kurzweilig. Das hat mir auch die Zugfahrt versüßt. Das kann ich auch sehr weiterempfehlen. Okay, super. Schöne Tipps.
2: Jetzt nochmal zu deinem Buch, Der Pianist wenn das Herz Polka tanzt. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich möchte diese junge Autorin unterstützen, die soll mit ihrem Buch gefälligst auch ein bisschen was verdienen, nachdem sie so viele Anstrengungen hinter sich hat, wo kriegt man das denn?
0: Also das Buch ist über die normalen Online-Buchhandels erhältlich. Man kann sie über Thalia, über Hubendubel bestellen. Manchmal gibt es sie auch beim lokalen Buchhändler, aber da ist immer besser vorher anzufragen, ob das verfügbar ist. Ansonsten kann das auch der Buchhändler online bestellen. Mhm. Die nächste Möglichkeit ist es beim Verlag, beim Novum Verlag direkt zu bestellen oder eben bei mir persönlich. Da reicht es, wenn ihr mir eine Nachricht auf Facebook oder Instagram schreibt und dann widme ich euch das Buch gerne auch persönlich. Genau, da
2: gibt es dann eine persönliche Widmung genau. dazu. Und wahrscheinlich eine Karte, oder? Also ich verrate jetzt nicht zu so viel, aber du hast ja noch schöne Kärtchen gedruckt.
0: Genau, ich habe auch eigene Kärtchen gedruckt, selbst mit Foto aus Prag. Also wir waren dann auch nochmal in Prag im Urlaub, einfach auch um die Schauplätze abzuklappern. Und da hat sich ein sehr schönes Foto ergeben, was ich auch gerne mit euch teilen möchte. Also wenn ihr ein Buch mit Widmung bestellt, ihr bekommt auf jeden Fall Kärtchen dazu. Das ist so vieles versprochen. Was ich noch dazu packe, das überlege ich mir einfach spontan. Und dann wünsche ich euch sehr viel Spaß mit dem Buch und hoffe, dass es euch auch berührt, dass da eure Herzen dann dazu tanzen. Wunderbar. Eine Sache noch, wo findet man dich auf Facebook? Unter welchem Namen und auf Instagram? Auf Facebook habe ich eine Seite, die ist Eiscream, also wie das deutsche Eis und dann K-R-I-I-M. Ein Wortspiel, mit dem ich mich, ich weiß nicht, das war so mein erster Wattpad-Name, mit dem ich bekannter geworden bin. Das heißt, der zieht sich auch durch. Und auf Instagram genau unter demselben Namen und da findet ihr dann auf Facebook noch eine Autorenseite von mir und auf Instagram seht ihr dann die neuesten Infos zum Buch, wo ich mich gerade rumtreibe und was mir gerade so durch den Kopf spukt. Perfekt, und das verlinke ich natürlich alles dann auf
2: meiner Seite. Ich sage vielen herzlichen Dank, hat echt Spaß gemacht mit dir. Mir auch, vielen Dank. Und dann noch viel Spaß auf der Buchmesse.
0: Das wünsche ich dir auch, Dankeschön.
2: Ja, wie gesagt, Katja, die findet ihr auf Facebook oder auf Instagram und auch die Buchtipps von ihr verlinke ich natürlich nochmal auf meiner Seite. Ja, vielleicht habt ihr ja wirklich Lust, die junge Autorin zu unterstützen und in ihr Buch reinzulesen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und ich denke, Katja auch. Die ist ja wirklich mit Herzblut dabei. So, das war's für heute und nächste Woche, kann ich jetzt schon mal verraten, äh, da reden wir ziemlich viel über Haare. Ja, also ich jedenfalls. Naja, mein, mein Interviewpartner auch. <lacht> also bleibt gespannt. Bis dahin. Ciao.
1: Deutsche Bestseller Deutsche Bestseller Deutsche Bestseller Storyteller Deutsche Bestseller Wir lesen gern, wir lesen jederzeit Wir werden klüger, werden gern gescheit Wir sind zu einem guten Buch bereit Wenn die Sonne scheint, wenn's regnet, wenn es schneit Ist Lesezeit Deutsche Besteller, Deutsche Bestseller Deutsche Bestseller, Storyteller, Deutsche Bestseller. Wir lesen drinnen, draußen, auch in der Natur. Verfolgen die Geschichten, folgen einer Spur. Tauchen in fremde Welten einer Kunstfigur ein und wieder auf und fragen uns auch mal, wer macht das nur? Deutsche Bestseller. Deutsche Bestseller, Deutsche Bestseller, Storyteller, Deutsche Bestseller.